0: Hello there, welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra. It's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje nós falaremos sobre the bill. Sabe o que é isso? Sim ou não? <risos> Existem alguns significados para a palavra bill. Não sei se você sabe, mas bill pode ser nota. Bill pode ser uma, a, a conta que você vai pagar no restaurante. E Bill pode também ser a conta que você paga de um serviço prestado a você, talvez uma, um Phone Bill, como uma, uma conta de telefone, por outras vezes um uh, Water Bill, né, a conta da água. Mas no nosso caso em especial hoje nós falaremos sobre Credit Card Bill, tá, sua conta do seu cartão de crédito, que em português muitas vezes nós chamamos de Fatura, tá, Fatura do seu cartão de crédito. E aí, está preparado, preparada? Está pronto, pronta para o nosso episódio de hoje? Se você está chegando aqui pela primeiríssima vez, saiba que você está num processo ativo de aprendizado linguístico dentro da Wavemissão Linguística. Nossa maneira de trabalhar é diferente. Para você falar inglês, você precisa falar inglês. Se você ficar falando, tentando falar inglês lendo, você ficará muito bom na leitura, mas não falará. Se você ficar tentando falar inglês escrevendo, você ficar mar... ficará maravilhosamente bem na sua escrita, mas não falará. Se você quiser aprender a falar inglês, você não pode fazer isso através de um estudo gramatical, através de qualquer outra forma que não seja falando o idioma. Mas Marcelo, nós não estamos aqui num podcast, <risos> como é que eu vou falar em inglês? Olha, se você está chegando pela primeira vez, de fato você não sabe, mas aqueles que estão aqui comigo há mais tempo, afinal de contas, hoje nós estamos dando agora início ao 16 episódio da sétima temporada, ou seja, tem mais de dois anos de episódios disponíveis para você aprender de verdade a chegar até a sua fluência através da prática. Porque aqui nos nossos podcasts você escutará uma frase, você terá a explicação dessa frase e em seguida você terá a oportunidade de praticar a sua pronúncia. O que é extremamente importante para você falar inglês. Tá bom? Dadas as devidas explicações, espero que você aproveite bastante o episódio de hoje. Que começa em uma conversa entre a pessoa que... É, dona do cartão de crédito e liga para a empresa que o, o entregou esse cartão de crédito, tá bom? E aí a primeira frase que essa pessoa diz no telefone é, hi, I'm calling about my credit card bill. Então, olha, eu não quero que você repita aquilo que você não entende, tá? Você precisa entender para poder falar. Mas... Uh, por outro lado, eu não preciso explicar para você a tradução de cada uma dessas palavras. Até porque isso não vai fazer sentido algum. Nós estamos falando de um idioma diferente, ok? O inglês é diferente do português, que é diferente do espanhol, que é diferente do, do francês, enfim. Por mais que sejam línguas similares, não são línguas iguais, e por esse motivo, a estrutura das frases são diferentes, as, as expressões idiomáticas são diferentes. Se você se atentar à tradução de uma frase, palavra por palavra, você não chegará até a sua fluência. Eu garanto isso para você. São mais de 23 anos lecionando inglês, desde que voltei ao Brasil. Eu tenho muita, aliás, vasta experiência nessa área, para garantir para você que se você traduzir palavra por palavra, no máximo, no máximo, você vai adquirir um vasto vocabulário. Só que, tem um detalhe, palavra solta não forma frase sozinha. <risos> então esquece essa ideia que eu já ouvi aí muitos professores dizer, ah, Aprenda X número, sei lá, 7 mil palavras em inglês e você falará inglês fluente. Não vai, sinto muito, porque se fosse tão fácil assim, bastaria você de decorar o dicionário, ok? Você precisa aprender via frases feitas da mesma forma na qual você aprendeu o português. Forma simples, prática, realística, trazendo o inglês para o seu mundo. Isso é, de fato, inglês natural. E o título do nosso podcast é Fala Inglês Naturalmente. Então, uma das coisas que você vai me ver tratando aqui contigo ao longo do episódio são é, frases naturais do dia-a-dia, -dia, extremamente utilizadas e com a pronúncia do dia-a-dia, -dia, pronúncia natural. Se eu ficar igualmente pausando, I am calling about my credit card bill. Isso não te ajuda e eu sei que muitas vezes o professor tenta falar pausadamente porque ele acha que assim ele está ajudando o aluno a entender e tá, tá ajudando o aluno a entender aquilo que ele está dizendo ali na hora da aula. Mas e depois no dia a dia, na vida real? Porque no mundo real não existe esse negócio, ou você fala inglês ou você fala inglês. Essas nomenclaturas que muitos cursos usam, de básico, intermediário e avançado, esquece isso. Isso não existe no mundo real. No mundo real, ou você fala inglês fluente, ou você não fala. Não adianta você ter um certificado de mega, ultra, power, avançado do idioma se você não é capaz de conversar. Não adianta. É simples assim. Você precisa saber falar. E para isso, eu, enquanto seu professor, preciso treinar você para o mundo real, para se tornar independente de mim, e eu vejo muitos professores treinando seus alunos para serem independentes dos mesmos, como se os professores pudessem ser bengalas ambulantes, caminhando junto com os alunos por onde quer que eles vão, não é assim, você precisa de ter liberdade, e o inglês é isso inglês é liberdade. Liberdade para você assistir seus filmes, seus vídeos, suas séries, no original e sem legenda. Liberdade para você ouvir suas músicas e cantá-las. Liberdade para você fazer uma viagem para fora do país sem a necessidade de um tradutor. Liberdade para você passar numa entrevista de trabalho com naturalidade, como você faria em português. Liberdade para você conversar sobre qualquer assunto que você domine com qualquer pessoa a qualquer momento. Porque isso é o que o inglês entrega. Liberdade para você viver a sua vida da melhor forma possível. Inglês nos entrega isso porque o inglês é a língua universal. E eu não preciso nem expor isso para você porque eu tenho certeza que você sabe. <risos> Mas eu estou aqui fazendo um leve lembrete. Se você quer falar inglês, você precisa falar inglês. Falar de verdade. Falar inglês. Tá? Então aproveite o nosso. Podcast para isso, para praticar a sua fala. Voltando à frase, primeiramente a pessoa diz hi. Tudo bem, hi, que é tipo um oi, né? E aí ela diz, I'm calling about my credit card bill. Quando ela diz essa frase, a pessoa está dizendo que ela está ligando para falar sobre a conta, lembrando que bill é conta, sobre a conta do cartão de crédito. Olha como que por, por, por conhecimento prévio, você até, até consegue decifrar o que a frase quer dizer. Repare que você não precisa saber 100% das palavras de uma frase para entender o que o outro diz. Você pegando uma ou outra palavra, muitas vezes são palavras-chave dentro dessa frase, você consegue deduzir o que o outro diz. E é assim mesmo que a gente faz no aprendizado do, no, da nossa língua-mãe, tá? Você, quando aprendeu o português, o fez por dedução. Muitas vezes você não entendia o que a pessoa estava dizendo, mas você deduzia ou pelos gestos que a pessoa estava fazendo na hora ou pela, pelas, pelas palavras que você conseguia compreender porque essas palavras você já havia aprendido antes. E aí eu te pergunto, você precisa agora de saber todas as palavras dentro de uma frase num segundo idioma? Não! Não! Não precisa. Tudo tem a sua hora certa. O momento certo para você trabalhar vocabulário específico, chega. Mas, a princípio, se você tem essa dificuldade ainda de conversar em inglês, de falar o idioma de fato, então não é a hora. A hora é de você pegar frase feita e, pescando ali uma palavra ou outra que você consegue compreender, trazer isso para o seu mundo, Uh, através de conhecimento prévio Credit cards, por exemplo Muito possivelmente você entenderia Bill, você já entende Porque eu já vi explicado para você Que Bill é conta Tá vendo? Então credit card, Bill Você já falou Opa, conta do cartão de crédito Tá falando alguma coisa aqui Da conta do cartão de crédito Essas deduções Elas são importantíssimas E quer você queira, quer não você continua fazendo isso em português para aquelas palavras que você desconhece quando você as ouve, tá? É porque talvez você ainda não tenha prestado atenção nisso, mas é assim mesmo que a gente faz, <risos> ok? Vamos tentar então? Olha, agora que você já sabe que a pessoa está ligando para falar sobre a conta do cartão de crédito, eu vou pronunciar essa frase de forma natural para você... Você precisa se atentar à sonoridade, à entonação dessa frase, tá bom? E ao ritmo dessa frase. E então, tentar repetir da melhor forma que você puder. Beleza? Melhor forma que você puder. É como se você estivesse escutando aquela música em inglês que você tanto gosta e tentando cantá-la da melhor forma que você pode. Ok? Aqui é a mesma coisa, tá? E aí, nós não estamos em busca de perfeição. Pelo amor de Deus, liberte-se da ideia de perfeição. Você é ser humano, você não será perfeito, não será perfeita. E se você vive num mundo em que perfeccionismo é algo importante para você, eu já adianto que você está dando um tiro no próprio pé. Liberte-se da ideia de perfeição. Perfeição não existe para o ser humano. A gente precisa buscar a evolução diária. 1% melhor hoje em relação a ontem, tá? É isso daí, é isso daí, evolução. Por isso eu digo que se você tiver alguma dificuldade com as frases que você aqui escutar, você tem o um controle nas suas mãos. Você pode pausar, repetir, voltar, ouvir novamente, falar novamente... Quantas vezes forem necessárias, porque o controle está nas suas mãos. É você quem dita quantas vezes você vai escutar o episódio. É você quem dita quantas vezes você vai repetir aquilo que você escuta. É você quem dita quão dedicado você será na conquista da sua fluência. E é por isso que eu digo que 50% é do professor, mas 50% é do aluno. Você precisa fazer isso acontecer para você igualmente. Em inglês nós chamamos isso de make it happen. Você tem que fazer acontecer para você. You gotta make it happen. E make it happen significa pagar o preço. Significa fazer aquilo que precisa ser feito. E nesse momento agora, é escutar a frase e repeti-la da melhor forma que você puder. Vamos tentar? Então vamos lá. Hi. I'm calling about my credit card bill. Hi. I'm calling about my credit card bill. Hi, I'm calling about my credit card bill. Excellent. Very good. Muito bom. É isso daí. É treino. Treino, treino, treino. Sentiu dificuldade? Treine mais. E o treino te levará à evolução, tá? E aí a pessoa do outro lado, a atendente né, da empresa, ela pergunta o nome da pessoa. E ela pergunta de que forma? Name, please. Simples, direto e do jeito que é feito no dia a dia. Eu sei, você deve ter escutado a seguinte frase antes para pergunta do nome. What's your name? Não é assim? Só que no dia a dia... Quando você vai para um inglês natural, do dia a dia, a pessoa atendente da empresa, de, da, do cartão de crédito, vai simplesmente virar para você e vai falar name, please. Simples assim, direto e reto. Então, aqui eu estou trazendo para você um inglês natural, um inglês do dia a dia, o um inglês que você vai poder sair da, daqui do episódio já podendo utilizá-lo. Tá? So, let's repeat. Name, please. Name, please. Name, please. Muito bom. E aí a pessoa responde o nome, né? E é um, um senhor, ele disse John. John Smith. É o nome dele, tá? John Smith. O nome fictício aqui que eu trouxe para o nosso episódio. Ok? Vamos lá, let's repeat. John. John Smith John John Smith Eu quero ressaltar, apesar de nós fa estarmos falando de um nome, eu quero ressaltar duas pronúncias aqui. A primeira delas é em cima da letra O. E aí muitas, muitas pessoas vão dizer John. Por quê? Porque seguindo o padrão linguístico do português, o O tem som de O. Então, John. John. <risos> Só que, seguindo o padrão linguístico do inglês, e nós estamos falando de inglês aqui, o "o" tem som de "a". Uh, então é John, John. Viu a diferença? Olha. Errado, John. Certo, John. John. OK? Segunda, segundo detalhe aqui a nível de pronúncia. Finalzinho da palavra Smith TH, não vozeado Olha o TH aí, ó. Smith. Como é que a gente faz isso? Põe a língua entre os dentes. Smith. Smith. Esse som não existe em português. Ele existe apenas em inglês. E você precisa treinar isso em inglês. A minha recomendação é que você coloque um espelho na sua frente e vá pronunciar palavras que possuam o TH... E observe se a língua, se a pontinha da sua língua está aparecendo no espelho entre os seus dentes. É como se você estivesse mordendo a sua língua. Smith. Ok? Smith. Quer ver outra palavra? Thank you. Ok? Thanks. Nós temos muitas, muitas palavras em inglês que utilizam esse TH não vozeado Na WAVE, nas nossas escolas, a gente costuma ter uma... Um espelho em sala de aula para treinar os alunos a enxergarem essa pontinha da língua entre os dentes. Então, o aluno, ao, ao olhar no espelho, se a língua fica atrás do dente, o som não sai. Porque não é som de T, não é som de F, não é o som de S. Não é qualquer som que nós tenhamos em português, porque ele é único do inglês. Então, você tem que treinar isso. E você é capaz de fazer isso. O legal aqui é que você é capaz. Se você treinar, você é capaz. tá? Então, língua é entre os dentes. Eu tô falando que você é capaz por causa do seguinte. Nós temos alguns países no mundo em que a língua ela é tão forte e o treino né, é, des, da, da língua, língua, é, língua mesmo, tá? Que, que fica dentro da sua boca, ok? É, é utilizado de uma maneira específica que depois, quando você se torna adulto, existem alguns sons que você não consegue fazer. Alguns países, ok? Nós, aqui no Brasil, nós temos uma habilidade absurda nesse quesito. Muito bacana, muito legal. Porque nós temos sons como ão, Lhá, nha ok? São sons que que fazem a nossa língua dobrar dentro da nossa boca e a gente tem uma, uma, uma capacidade né, de, de, de emitir outros sons de outros idiomas porque o nosso português, falado no Brasil em especial, é, é diferente e, e ele nos ajuda, ok? Então use isso a seu favor, tá? Use isso a seu favor. Beleza? Ok, então, ele respondeu o nome, John, John Smith, e aí a atendente vai perguntar agora se o cartão é Visa ou se o cartão é Master. Como é que a gente fala isso em inglês? Visa or Master, ok? Visa or Master. Vamos lá, vamos repetir? Visa or Master? Visa or Master? VISA ou MASTER? Legal. E quando nós falamos isso, é, se fosse né, um inglês bonitinho, certinho, possivelmente ela, diria, ela perguntaria um, What kind of card is it? Is it VISA or MASTER? Essa seria uma variação no dia a dia, dentro da praticidade do dia a dia, e nós precisamos trazer essa prática realística aqui para os nossos episódios, ela simplesmente falaria Visa or Master. Ela ou ele, né? O atendente ou a atendente. Tá bom? E aí ele responde direto também. Visa. Ok? Let's repeat. Visa. 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 É isso daí. Então, esse atendente ou essa atendente diz o seguinte. What are the last four numbers on your card, sir? Então, ela está perguntando agora o quê? Os quatro últimos números do cartão. Ok? What are the four last numbers? Ok? Ou, what are the last four numbers? Essa variação aqui, ela não altera. Mas... Esses quatro últimos números que ele, passando para ela, ela consegue conferir se uh, ele é, de fato, detentor do cartão, enfim, tá? So, what are the last four numbers on your card, sir? Essa palavrinha no final, sir, é o nosso senhor. E você pode dizer, mas Marcelo, a gente não tem a palavra mister para senhor? Sim, só que funcionam de forma diferentes, quando nós estamos falando do nome da pessoa, e a gente diz, por exemplo, no meu caso, é, você em português as pessoas dizem Senhor Marcelo, né? que no Brasil diriam Senhor Marcelo, usando o primeiro nome. Mas em inglês nós dizemos Mr. Dutra, ou seja, pega-se o sobrenome ou o último nome da pessoa e aí utiliza a palavra Mr., Tá? que também quer dizer senhor. Então, Mr. Dutra. Dutra é o meu sobrenome. né? Então, Marcelo Dutra, Mr. Dutra. Ok? A palavra sir ela é usada no meio de frase. Quando você não utilizar o nome da pessoa, você usa sir. Ok? Sir. E essa é a palavra que nós usamos para o homem, senhor. Se for para a mulher, nós diríamos ma'am. Ma'am, que é como se fosse uma abreviação de madam, de madame, ok? Ma'am, tá? Não é men, olha a diferença, men, homem, homem, né? A palavra man, em inglês, homem. Quando a gente está falando da, mu da mulher, madame, né? Então, senhora, nós diríamos ma'am, termina com m, então a gente precisa fechar de novo a boca, ma'am. Ok, viu a diferença então vamos tentar a pronúncia dessa frase é uma, uma frase um pouquinho mais longa um pouquinho mais desafiadora mas eu sei que você com o treino consegue vamos lá what are the last four numbers on your card sir what are the last four numbers on your card sir What are the last four numbers on your card, sir? Excellent. Very good. Very good. Muito bom. Continue treinando, continue evoluindo. E aí ele passa os últimos quatro números. Ele diz 34, 45. Ou seja, ao invés de ele dizer three 4, four 5, four, ele junta 34 e 45. Fazemos isso em, em português também, né? Existe uma, uma, uma variação aqui que condiz com a pessoa que está dizendo. Ela pode dizer 3.445, se ela quiser. Ela pode dizer 3.445, se ela desejar. Ela pode dizer 3.445 ou 3.445. Aquilo que é mais fácil, geralmente, é o que é falado. Então, aqui é o mesmo esquema. O que é mais fácil aqui? 34.45. Ok? Vamos tentar? Thirty four forty five. Thirty four forty five. Thirty four forty five. Very good. E aí a atendente diz found it. Em outras palavras, achei. <risos> Encontrei aqui o seu cartão. E aí vem a pergunta. What seems to be the problem? Né? Porque a pessoa ligou, falou que estava ligando sobre a conta. Mas não falou qual é o problema relacionado à conta. Então, o atendente ou atendente vai perguntar qual é o problema. Como é que a gente faz isso em inglês? What seems to be the problem? Fa frase padrão, corriqueira, que você mais vai, vai ouvir numa situação como essa. What seems to be the problem? Ok? Vamos tentar? Então são duas frases. A gente vai quebrar em duas partes, tá? Vamos começar com o início dela. Found it. Found it. E de agora em diante, todas as vezes que você estiver procurando alguma coisa e encontrar, você pode dizer found it. Ok? Agora a segunda frase. What seems to be the problem? What seems to be the problem? Muito bom. Agora vamos unificar as duas. Found it. What seems to be the problem? Found it. What seems to be the problem? E talvez você esteja se perguntando assim, poxa Marcelo, mas está um pouquinho desafiador demais para mim, você não tem um, algo escrito disso que você está falando, não? E eu respondo para você que sim, é, existe um PDF que você pode solicitá-lo, caso você deseje, ou se você estiver participando de um dos grupos da nossa imersão inglês Fluent Wave, você já recebe esse PDF diretamente no seu grupo que acontece no, no WhatsApp, tá bom? Então se você estiver participando da imersão e se você desejar participar da imersão né? se você não está participando hoje mas deseja participar da imersão melhor dizendo o que é a imersão? Tem muita gente que não sabe o que é a imersão. né? A imersão ela acontece de tempos em tempos em grupos no WhatsApp e quando ela acontece você recebe além dos podcasts videocasts, textos áudios exclusivos com dicas específicas para você alcançar sua fluência, vídeos, você recebe depoimentos de alunos Wave para você ver que você também é capaz de chegar até a sua fluência, você vê vídeos dos mesmos falando inglês de verdade, você recebe os três pilares da nossa metodologia, você recebe aulas ao vivo, você recebe inclusive o meu acompanhamento individualizado no privado com você, eu, Marcelo Dutra, me torno seu professor durante o período inteiro da imersão gratuitamente. Você não paga um centavo para poder participar. Mas para isso, você precisa preencher um cadastro, simples, rápido. Em menos de 30 segundos você faz isso. É só colocar o seu melhor e-mail, porque muitas das informações são enviadas por lá. Depois você coloca o seu número de WhatsApp com DDD, porque se você não colocar o DDD, eu não consigo mandar uma mensagem para você. E coloca o seu nome. Obviamente, eu quero saber com quem estou falando. E aí, eu mesmo, Marcelo Dutra, enviarei uma mensagem diretamente para você no seu WhatsApp pessoal e colocarei você dentro de um dos grupos da imersão no qual ainda temos vagas, ok? E a partir daí, você receberá tudo isso, tá? então não está participando da imersão corre e acesse waveidiomas.com. w-a-v-e idiomas.com eu vou deixar também o link aqui na descrição desse episódio para você clicando no mesmo ser direcionado para o, o site e lá efetuar o seu cadastro waveidiomas.com. fez o seu cadastro eu mesmo entro em contato com você e você participa da imersão participando da imersão eu já disse, você recebe os PDFs dos podcasts, tá? Junto com os podcasts. Todas as vezes que nós temos um episódio novo, ele é disponibilizado nos grupos da imersão. Se você é aluno Wave, você já recebe isso automaticamente no grupo da sua turma. E se você deseja receber esse episódio aqui, e que está escutando aqui agora, né? Entrou, por exemplo, no grupo da imersão, mas... Não consegui, não tem, né? O WhatsApp não tem como você ver o histórico daquilo que foi entregue anteriormente. E aí você quer receber esse episódio, esse PDF específico? Basta você mandar uma mensagem diretamente para o meu número de telefone. Código diário é 32 98810 3208. Também vou deixar na descrição desse episódio para você fazer isso. Mande uma mensagem para mim fala conta pra mim, fala o seu nome quero saber com quem, tô falando odeio conversar com máquina manda o seu nome, ó, sou fulano de tal tô escutando os podcasts queria o episódio, nome e aí você fala o nome do episódio no caso desse episódio em específico é The Bill, tá? e aí você me mandando isso eu envio o pdf na hora pra você via o whatsapp, beleza? detalhe é importante que você utilize o PDF como um ganho extra, como mais uma chance, mais uma oportunidade de crescimento a nível específico de vocabulário. Porque para você trabalhar a sua fala e a sua compreensão auditiva, o ideal é isso que nós estamos fazendo aqui agora, escutar e repetir, sem ler. Escutar e repetir, sem ler. Tá bom? Não pode ler. Não é déjà vu, não. Tô repetindo mesmo. Sem ler. Tá bom? Show de bola. E aí, a, a pessoa então perguntou, what seems to be the problem? O que, que é o problema? A conta, né? E a conta não chegou. Ele diz assim, I haven't got the bill yet. Então, eu ainda não tenho a minha conta. Como é que eu vou pagar a conta do cartão de crédito se eu não tenho a conta? Não tem jeito. I haven't got the bill yet. Ok? Essa é a frase que ele trouxe, o John Smith trouxe para o atendente ou para atendente aqui. Vamos repeti-la? I haven't got the bill yet. I haven't got the bill yet. I haven't got the bill yet. Very nice, very nice. Isso aí. E aí, a atendente diz, we mailed 20 days ago, sir. Em outras palavras, nós é, encaminhamos isso para você há 20 dias atrás. E pelo correio, mailed. We mailed, ok? Aqui, não, eu vou deixar essa informação para daqui a pouco, que eu já vou falar um pouco mais sobre essa palavra, mas olha a pronúncia, Mailed. We meld E aí junta com it We melded We melded We melded 20 days ago, sir We melded 20 days ago, sir Olha como é que o day junta com a go ó. Days a Porque 20 days Termina com s, som de uma consoante A go Começa com a, som de uma vogal Então a gente junta Days a Days a Mel, termina com um D, som de uma consoante. It, começa com I, som de uma vogal. A gente junta, meld it, meld it. We melded 20 days ago, sir. Olha, olha que interessante. We melded 20 days ago, sir. E se você não aprender isso que eu estou explicando aqui para você agora, você jamais será capaz de assistir um filme no original e sem legenda. Porque se você treinar o inglês robotizado, mecanizado, pausado, não realístico, você vai adquirir esse tipo de inglês. E você não estará preparado ou preparada para o mundo real. E no mundo real é assim que a gente fala. Unificando as palavras, comendo letra, ok? Vamos tentar agora? We melted 20 days ago, sir. We melded 20 days ago, sir. We melded 20 days ago, sir. Very nice. Lembrando, se atente à pronúncia, ao ritmo, à entonação. É isso que importa aqui agora, tá? A sonoridade, como se você estivesse ouvindo uma música e tentando cantá-la. E aí, tá, você mandou 20 dias atrás, tudo bem, mas eu não recebi minha conta, eu quero saber como é que resolve o problema. So, how can I solve the problem? Como é que eu resolvo esse problema? How can, I, how can we solve the problem? Já que o problema não é só dele, né? a empresa também está envolvida. Então, how can we solve the problem? Vamos lá? So, how can we solve the problem? So, how can we solve the problem? So, how can we solve the problem? Muito bom. Ele está acostumado a receber pelos correios, mas ela diz que existe uma outra solução, já que a ideia é solucionar o problema. Ela diz. I can send you another one by email. E agora ela vai usar o email. Como é que é, Marcelo? Não é e-mail ou não? Não. E-mail é o que a gente fala no Brasil. Mas a pronúncia correta é e-mail. Ok? Mas, Marcelo, a letra A não pronuncia E? Sim. Às vezes ei, às vezes a e às vezes é. Ok? Em inglês. Os sons variam muito. Em português, nós temos um som único, muitas vezes, para a maioria das letras. Por exemplo, um, mar, M-A-R, mar, ok? Mas como eu disse, o A pode ser A, pode ser E, pode, pode ser E. Aqui, e-mail, e-mail, essa é a pronúncia correta, e-mail, ok? I can send you another one by e-mail. Beleza? Ficou claro para você? É diferente, né? É diferente, mas é isso mesmo. <risos> I can send you another one by email. E aí ela está dizendo né, que ela pode enviar por email. Vamos tentar? I can send you another one by email. I can send you another one by email. I can send you another one by email. Muito bom. E a pergunta dele agora é Could you do it right now? Então, beleza, tá ótimo, mas dá para fazer agora? <risos> Será que você consegue me mandar nesse exato momento? Quero pagar. Pode me mandar agora? Então, a pergunta é Could you do it right now? é uma pergunta coringa, né? Porque todas as vezes que você for perguntar pra alguém se alguém pode fazer alguma coisa pra você exatamente agora você usa essa pergunta Could you do it right now? Could you do it right now? E aí basta você agora associar essa pergunta a uma situação, a uma imagem no seu cérebro de você perguntando pra alguém é, se existe a possibilidade da pessoa fazer naquele momento Ok? Alguma coisa pra você qualquer coisa que seja Could you do it right now? Vamos tentar a pronúncia? Could you do it right now? Could you do it right now? Could you do it right now? Legal, e atendente aqui, ó, o atendente diz Sure, just a second, please. Existe uma outra variação, às vezes ele vai, ou ela vai dizer Just a sec, uma abreviação de second, de segundo para sec. Just a sec, please. Ou, just a second, please. Ambas funcionarão bem, tá? E o que, que essa pessoa está dizendo? Claro, um segundo, por favor. Ok? Vamos tentar? Sure, Just a second, please. Sure. Just a second, please. Sure. Just a second, please. Muito bom. Muito bom. E aí, para fecharmos, ele diz... Thank you so much for your help. Ele agradece, né? E o thank you existe, existe aqui no caso a pronúncia do TH. Lembra que mencionado anteriormente por mim? Thank you. Mas existem várias formas de você dizer a mesma frase. Você poderia dizer thank you very much for your help. Thank you so much for your help. Uh, thank you for your help. Uh, thanks a lot for your help. Thanks for your help. Então, existem muitas formas diferentes de você dizer essa mesma frase. Eu trouxe uma aqui para você treinar. Thank you so much for your help. Muito obrigado pela sua ajuda. Vamos tentar? Thank you so much for your help. Thank you so much for your help. Thank you so much for your help. Excellent job, muito bom, palmas para você. Tá no caminho certo. É, continue treinando. Chegamos ao fim de mais um episódio, espero que você tenha gostado. Lembre-se, se você quiser participar da imersão gratuitamente, acesse waveidiomas.com, link estará na descrição desse episódio. Se quiser receber o PDF do mesmo, envie uma mensagem diretamente para mim. Espero ver você em breve, continue treinando o seu inglês e falando de verdade, porque somente falando inglês você será capaz de falar inglês. Forte abraço, take care, and see you next time.